0: 这个我的感冒是不是应该算差不多好了？好像没有什么鼻音了、啊，<笑>还可以。希望为大家听感能带来一丝愉悦啊
2: ！我记得上期我看到评论，有人说以为我在家里养了一只猪，为什么呢？因为你的鼻音特别严重，<笑>就是就是这种囔囔的声音。<笑>然后正好咱们上期聊到了荷兰猪的故、哎、荷兰猪，但它不是猪，对豚鼠，豚鼠，香猪是。<笑>香猪才是猪，就这两个名词，我一直以为是一个东西。我<笑>都和荷兰猪和香我,都我都没有听说过香猪这个东西。小时候电视里老演、啊，<笑>是吗？对，我
0: 只知道龙猫不是猫啊，是。哎、嗯，而且龙猫这个应该也是被人就是下笔起的名对，吵起来的吧嗯？嗯，它其实也并不是龙猫嗯，嗯，龙猫只存在于这个宫崎骏里面。宫崎骏，<笑>而且恰好最近宫崎骏的电影好像要上映了、啊，嗯，<笑>龙猫。对，有《龙猫》重映，我觉得可以去看一看，嗯、还给他们应得的门票，呃，应得的电影票。对对对。这个情怀党们都是这样的。对对对，<笑>对对对聊呗。嗯哎、行、嗯，这个这周你发生了什么有趣
2: 的事情吗？这周，这周最有趣的事情就是看了一个电影，叫《毒液》。对，《毒液》实际上看了两个有趣的电影，嗯那个叫《嗯。你好，芝华》。对，《芝华》。嗯。这电影对我来说还是很重要的，嗯，就还是我，我都待会儿聊吧。那咱们先读留言吧，先
0: 读留言。嗯，嗯你来读
2: 第一个，找一找啊。啊，这个听众说，上班打开荔枝，嗯，没更新，随便找一期吧。下班打开荔枝，还没有，来微博看看，竟然连微博都没发，无比忧虑，两位仙子去哪儿了？嗯啊。如果不是因为最后一个这种催更的留言，我们是不会读的。嗯、确实是，对“仙子”这个称呼很很重要。啊、嗯，这个
0: ，然后催更这回就是花式催更啊！我刚才截这个截、哦、留言的时候，我看是七百七十七条，嗯，然后过了一会儿，咱们摆好了电脑，我看已经七百九十多条了、嗯。啊，然后我看了一下，<笑>咱们摆了二十多条留言的电脑。<笑>有人问：“怎么回事，小老弟？<笑><笑>怎么回事，小老
2: 弟？真的是赢了。这是一个特别欠
0: ，但是特别好玩的话。嗯嗯。然后还有还有人说什么？我刚才我刚才截了一个，说你已经是个成熟的电台了，要学会以后要学着自己更新，更新<笑>知
2: 道吗？我第一次看到类似的这种文体，嗯，是在。”你已经是个成熟的支付宝了，嗯、要学会自己还花呗，好吗？<笑>然后还有说，按照你俩的性格，应该
0: 不会参与双十一这种活动吧？到底为什么还不更新电台？<笑><笑>我参加双十一了呀！你买了一个，我双十一买了六箱水，<笑>没有买别的，<笑>问你感到开心。就是我。就是作为这个从来不参加双十一活动的人，我就想问一下大家，就是双十一到底抢什么？因为我关注的淘宝，淘宝的店铺都没有打折，啊，就是好像并没有打折，便宜也就便宜几十块钱。对，就是我不知道这个抢的意义在
2: 哪儿。我记得往年我聊过，我记得这期听众里还有一个问，嗯，说刘友，你今年买硬盘了吗？哦，对我每年、哦、抢硬盘，我我反正我不是在京东抢吗？没有啊，过去都是在淘宝、淘宝、啊、京东不是双十一夜，京东是六幺八是吧？七幺反对就是什么幺八的这种、嗯、这种日子，然后当时还是挺便宜的，嗯，但是后来你会发现它是其实把好多东西都先涨价，哦，然后只不过就是原价卖就是、啊、看下来便宜一对对对便宜了很多对对对，实际上并没
0: 有对对对，对对对，哦，是这个意思，
2: 很不友好，很不友好，嗯。我确实也不知道双十一都抢什么，但是双十一不应该都是买什么大件电器？我记得往年好像都是这个路数。以后看对对，就
0: 是希望知道的仙女们和仙子们给我们解答<笑>解答一下这个事儿。我们只有一个有难听住的电台，<笑>嗯、对，很好很好。我来读个留言啊，这位、个、听众说哈喽， Hello, 俩宝贝儿，分享<笑><笑>分享一下，我老爸秋招找到了满意的工作，但东北女孩要下海去深圳了。”我爸最开始不同意，他不同意的理由是深圳危险，我三个问号，深圳离海近，你看到台风多危险，我当时想了一百个反击，上海有台风，北京有暴雨，武汉有洪水，东北有暴雪，好吧，其实第一反应是念念爸会不会也这样，嗯，然后他底下有好多留言。然后有人反驳，他说：“上海没台风，<笑>上海有捷径，上海人民都盼望着台风，<笑><笑>
2: 因为可以不上班对吧？”“对对，挺、嗯、有意思。”“捷径，嗯，可以。”“
0: 对。”然后有很多人也分享了自己爸的这个状态，发现这个老爸应该都是一样的
2: 。对，那天爸应该属于会跟过去这种。嗯，
0: 你去哪儿我去？你要去深圳，对，那我就租一个房也去深圳。对，嗯，在你对门对，嗯。恨不得跟你住在一起
2: ，但是估计念念不会同意。
0: 嗯、确实
2: 是，念念应该十六岁以后就不会同意这件事儿。嗯，他也很快，我觉得已经快不同意这件事<笑>我读一个，啊、嗯。这听说，在一起十五年的蓝颜元旦要结婚了啊、哦！我也接这个。嗯，想了很久，不知道能送给他什么好。我们很聊得来，非常的聊，经常一瞎扯就是一个小时起。那看来也不太能聊。嗯。<笑>大三的时候，还经常半夜一两点给他打电话，他为了不吵到室友，就一个人跑到没有暖气的走廊去。当他冻得瑟瑟发抖的时候，我在这边哈哈大笑。那个电话真的好暖，就算没有什么有营养的话，依然温暖了我。到现在，我最不想让他结婚，怕时间和另一半把他从我的身边抢走。刚听说他要结婚的时候，心碎了一地。后来买房、装修、拍婚纱照，他哦，拍婚纱照。他的一切，我都被迫参与其中，一边替他操着心，一边替我伤着心。现在他要结婚了，我想把这些年的记忆，呃，我想把这些年的回忆都送给他，有一个阶段性的仪式感。从之前到现在，挑选了很久的照片，做了一本手账。能送给他的就是就是这一份温暖的记忆吧。担心他未来的老婆会吃醋，吃就吃呗，哼。嗯嗯，感觉像是爱情。是<笑>，像是相濡以沫的爱情、哎，不太像是蓝颜<笑>
0: 。是要按蓝颜理解，我觉得也可以。但是我想说的是，就算他不结婚，以后他也不会这么陪着你的。
2: 嗯，<咳>确实是
0: 。对，就是因为就是为什么就是这种时光，就是大家都会格外珍惜或者觉得格外的好，正是因为就是人生中。只有仅有的那几年是你可以闲的蛋疼干一些很无聊的事情的那几年，嗯，就是你你只有在一个特定的时光之内，你才能做这件事就像他可以躲避着室友，不想吵到他们，然后站到给你打一个温暖电话。气的楼道里去跟你对话，然后这东西我觉得不会因为不会只是因为他结婚而改变，嗯，会因为很多原因而改变，因为毕业，因为走向社会，因为工作，因为种种。都会改变，所以不要纠结于结婚这件事情，因为这东西迟早会没有的。嗯，对，就是就像就像就像就像，就像就像就像如果他一直陪着你，有一天你也会不像之前那么对他的。他对，所以没什么可纠结的，<笑>就是就是正是正是因为那那那那段时光很短暂，所以才很珍惜嘛。嗯，就是这样就就很好。好，嗯、你读一读。这个就是说，如果你如果你自己看到往日和你一起扎堆玩的同龄人已经成家立业、结婚生子，但自己还没动静的时候，不要觉得紧张，以至于抱怨自己步伐太慢。换个角度想一下，相比起他们，你的进度条还剩的很多，地图还没全开，人生游乐园还有还还给你留着大把可以去探索的隐藏关卡。走慢些，好不容易来一次，要玩的开心一
2: 点吧、啊。嗯嗯，我也看到这个留言了，这个特别好，嗯，心态很好，角度不同，对，进度条很妙，嗯，地图还没有全开，嗯，所
0: 以就是这正好，我觉得也可以回答上一个留言听众的这个这个这个疑惑啊，嗯、就是你的地图还没有开，
2: 嗯
0: ，如果你的蓝颜不在了，你就去开开地图吧，说跑跑图
2: 也是很有乐趣的，就像玩饥荒一样，嗯、大家可以玩一玩这个游戏，很虐。我读一个啊，这位听众说,说，刚刚为了电台买了一个小音响，现在，呃，然后我到现在一想到那个小音响到了之后就可以更好的听你们的声音了，就兴奋的想尖叫，没了。哈哈哈尖叫的心态很好，对嗯，希望我们所有的听众都是这样，嗯嗯，收音真的是让你没有来由的高兴，嗯，对。谢谢，期盼一件小事。但是我觉
0: 得我们这个录制的质量，并不会因为你换了一个音箱而有很大的改变。嗯嗯
2: ，没事，就是声大了点呗。嗯
0: ，你可以用这个音箱多听听歌，更物有所值一些。我来读一个，这位听众说,说，晚上回宿舍的时候下雨了，路上碰见一个姑娘没带伞，就烧了她一路。我突然有个想法，就是想买一把大伞，不是为了别的，就为了突然下雨的时候可以帮没带伞的人撑一下。P.S. 我也是个姑娘。嗯，有一个留言特别的毒，然后这个评论说：“你知道吗？可能因为你这一把伞抢了她未来男朋友的功劳，从而改变她的人生轨迹，然后这个姑娘可能会单身很久。<笑>”啊，开玩笑了，别打我，姑娘，你做
2: 的很好，还找我、嗯？对
0: ，就喜欢这种呵呵
2: 很毒的留言。哎，我读一个啊，这、嗯、听众说。呃，十月初才知道电台，从第一期听到第六十七期，今天是认识你们整一个月的纪念日。每天早晨起床打开电台，到公司楼下基本正好听完一集，你们的哈,哈哈哈笑结束，我一天的工作开启。喜欢在周末的午后窝在阳阳台的摇篮里、摇椅里，听你们谈天说地的说聊姑娘，特别惬意。谢谢你们给我的碎片时间带来这么多的营养。希望你们可以照顾好自己。嗯嗯，很好。我最近特别喜欢这样的留言，嗯、因为你需要照顾好你自己。没有没有，很温暖，呃、很温暖。不不，你需要照顾好你自己，嗯、很温暖，很温暖
0: 。一个相识一个月的纪念日，听了六十七期，他、嗯、平均以每
2: 天两点多期的速度。嗯、对，就是他上班一期，嗯，然后周末可能听的稍微多一点。嗯、对，可以可以可以对
0: ，很好。希望你慢一点追上我们更新的速度。对对,对，我们毕竟我们还是有跳票的可能<笑>啊。读一个，我来读一个。这个听众说，想和那个手疼的朋友说，可能真的是心理原因。就咱们上期读了一个手莫名、嗯、疼的字儿都写不了的一个
2: 。学医的故事
0: 。高三的时候，我爸得了轻微抑郁，一直觉得头疼，身上器官疼，查遍了所有医院都查不出来。后来抑郁症好了，就没事了。突然想起上周，我也莫名其妙手腕疼了一星期，但我是喝酒摇骰子摇的，<笑>
2: 特别社会，很治愈，很治愈
0: ，特别社会。嗯，想一个姑娘，嘴上叼着根烟，<笑>然后一只腿跨在椅子上，开始跟人摇骰子，嗯
2: 、左手拎着瓶酒，嗯
0: 、摇骰子那胳膊上全是纹身，很社会，很社会，很社会。<笑>想到了决战紫禁之巅<笑>
2: 、嗯，我还有最后一个，嗯呃，这听众说不知道为什么，想起去年高考选考（括号浙江考生）（括号完）是自己的样子，很倒。那段时间心里大概很丧，打不起精神，看上去又很乐观开朗。好想穿越回去抱抱那个时候的自己，再一巴掌打醒他。其实，哎，啊、呃，其实你俩狗子的电台给我最多的就是思考人生的机会啊，尽管我现在也很颓，但好遗憾，当时没人告诉我昂扬点。
0: 嗯
2: 嗯，一语中的啊，把我们的电台
0: 对大家的意义总结得很清楚，思考人生的机会啊，嗯，这我这个角度我之前确实没想
2: ，嗯
0: ，给大家一个间隙，借我们为由头去思考一下关于自己的生活，还是挺好的
2: 啊，咱们之前不是聊过这件事吗？聊过吗？聊过，咱们经常会提到说咱们。呃，昨天他的感受就是跟听众听众之间这种感受，就是能带给他们的其实就是一个，那其实咱们柳一希说，在这个时代听电台的人多多少少都有点孤独，嗯，对，然后这种孤独感其实能带来的就是你对自我的思考和对就就就思考就是你对自我思考和对人生机会的思考嘛，
1: 嗯
2: ，嗯好，我们原来是这么有意义电
0: 台，我今天刚知道灯塔灯塔，灯塔灯塔<笑>行加行，我来读一个啊，嗯，最后一个。这位听众说，耳机线像输液管，听电台的时候很像给生病打点滴，很像给生病的我打点滴。我加给他加一句，嗯，是是一个治愈的过程。愿多年以后，你我仍如旧有，隔着电台，虽各饮老酒，却也一醉方休，共唱一句青春不朽。P.S. <笑>来自一位九七年被安排相亲的小仙女。嗯，九七年都被安排相亲了，二十一岁，十、哦、一岁，天哪，你一定是一个南方姑娘
2: 对吗？<笑>是的，嗯。嗯嗯嗯你你没了是吧？没了没了，嗯，咱们这期嗯跟大家聊俩电影吧，从俩电影开始、嗯，不知道最后聊到哪，嗯，一个就是《你好，之华》这电影没看哈、哦，没看，对，你可以讲讲，那、啊、咱们先聊一讲《毒液》吧，也行
0: ，嗯，读业《毒液》。咱们要先交代一下背景 嘛， 就是怎么怎么聊 呢？ 这电 影， 这电 影， 我觉得这电影不剧透其实不太好 聊， 因为剧透也无所谓。其 实， 因为其实预告片就已经剧透的差不多 了，
2: 我觉得。啊 啊！ 就 是， 而且大家这两天上网的 话， 也能看到网上有很多奇奇怪怪的图。诞生了一对新 CP， 对 啊， 漫威又干了一件喜大普奔的事儿。对。这个词好久没有听到。对， 就是就这个 戏， 其实上
0: 之前我还是特别期待的。嗯， 然后上之后 呢， 我觉得可能是因为我之前期待太高了。嗯， 我其实有点失 望， 稍微就是有点没有达到我的预期。啊， 片子有点不够硬。对， 然后你后来想一想 吧， 我觉得也 OK 吧这事儿。为什么 呢？ 就是因为它是一个 PG 1 3的定位。嗯， 就是其实小朋友也可以看。嗯， 但是其实这个就是通过身边。异性的反应，我觉得这个定位，就是他们他们做了这个调整之后，然后变成现在这样，我觉得也是可以理解。就是你放眼到，就是你希望收回多少票房嘛、嗯，其实就是这门槛到底有多低，嗯，才能让大家看。然后后来觉得我这个观感，我也就可以接受了。嗯，对，就是因为就是它都已经降到这个这么软的一个程度了，就是还是有，就是很多。女性观众要不是身边那天跟咱们看那个人是被咱们强拉着去的，他也不会去主动看这个电影，因为他觉得太恶心了。嗯啊
2: ，但是其实我觉得那个特效还是很妙，尤其在最后那个大家都变成了，就其实他们其实是四个人嘛，啊，就融合在一起。对对对，就整个一个液态那个打斗那个很妙嗯，嗯，很高兴看的。然后这片子感觉异性们都变成了腐女。
0: 对,对，就是之前很抗拒的人，看完之后反而觉得草很萌啊,啊，很有意思啊，很好看。啊。对对，是一个
2: 爱情故事，是一个爱情故事，而且是一个<笑>是一个你和你的共生体之间的爱情故事。对，就这个，你的爱人住在你的身体里的爱情故事。对，
0: <笑>就是就是毒液其实是什么？毒液第一次出现在就是电影世界里是在《蜘蛛侠三》。嗯，蜘蛛侠三里呢，那还是索尼的索尼的那个蜘蛛侠系列里边出现的，它就是以一个外星生物的存在出现的，但是它其实，在整个的定位里更像一工具，嗯，就是它它不存在，就是它可能会吞噬人心，就是放大你内心中就是怎么说呢，就你内心中更阴暗的一面，就是在蜘蛛侠三里是这样，它是一个反派的定位，对，然后怕音波嘛。嗯，然后到了到了这个汤老师这版的毒液里呢，它其实更像一工具，嗯，就是它可能不太不太存在好与坏，嗯，然后就是你如果是一好人，那在你身上它可能就发挥的是好的作用，就像汤老师这样，嗯，那你是一坏人，它就可能会发挥不好的作用，就像这个电影里大反派一样。其实最后是俩毒液和俩人类之间的战争嘛，嗯，对，就是这么个事儿，嗯，然后但是这个设定其实还是延续了蜘蛛侠三里的设定，因为蜘蛛侠三里呢。那个到最后，他先侵蚀了蜘蛛侠，对蜘蛛侠嗨了一阵，嗨之后觉得这事儿不对，要上瘾，然后就把他脱离了。脱离之后，恰好跟他一起这个抢工作那个记者，在他的这个就是在脱离的敲钟的、那个，比如黑蜘
2: 蛛嘛，敲
0: 钟的那个瞬间，嗯、就是脱掉他那个瞬间，他正好在那底下。对，然后这东西就跑到这人身上来了。然后等于新版的毒液是延续着那个记者的视角，就叫艾迪。对，像艾迪什么什么什么的那个人，嗯、然后蜘蛛侠三就是讲到他拿到了这个毒液的衣服，对，就是这么个事儿，嗯，对，然后是接着这个讲的，然后但是这个不太一样的是，他他是独立于蜘蛛侠宇宙存在的，就是因为版权的原因，嗯、就是现在蜘蛛侠不是回到漫威了嘛，对，然后但是毒液毒液其实本来不是不不不太算是一个相对独立的一个英雄系列，然后等于等于索尼要要。等于单独为毒液开创一个没有蜘蛛侠的宇宙
2: ，对，然后所以弄了一个弄一个这样的片子嘛，对，弄了一个毒
0: 液就属于属于是、嗯、属于是系列开端的
2: 第一部，对啊，这个这个电影在北美，反正票房还可以吧，嗯、但是评价不高，因为因为咱们其实是没有书粉的，就是没有没有没有大批量的书粉吧，没有,没有大批量的这种大批量的看美国漫画的这批人。啊，所以其实咱们的观感都还 OK， 嗯，因为你没有接受过书里面设定是什么样子的，嗯，因为在书里面我听说的啊，我不知道是是不是对的，就是他其实是跟蜘蛛侠纠葛在一起的，包括毒液的儿子跟蜘蛛侠也是在交交隔在一起的，很很纠结的一对各种各样的 CP， 人家是这样啊，然后，呃，但是咱们光看电影来看的话，那其实就是讲了一个非常完整的故事，嗯啊，就是这外星生物，对,对。而且觉得拍二也是能完全独立于一之外再去怎么着聊这事儿都行、嗯。二等于他那个彩蛋里
0: 不是铺垫了下一个 BOSS 吗
2: ？对，嗯、然后，对下一个 BOSS 是演什么？我想了一晚上没想到他
0: 演过好多，对，就对，特别
2: 眼熟，基本
0: 没演过好人。对，然后还演过那个就是什么公路杀人狂、天生杀人狂吧、啊，还是什么是就
2: 啊？因为对，天生杀他他戴那个眼镜嘛，对，你记得对、就是啊，然后。对，我想半天没想出声叫什么。对，而
0: 且他，但他,他一直不不不属于特别商业的演员。嗯，对。然后，当然，汤老师也不太属于特别商业演
2: 员。对，汤老师是诺兰带、嗯、<笑>出来的这么一个人。嗯嗯、<笑>对，这还是挺好的。对
0: 。但是看完之后，反正我我我我会有点失望，因为我想说这应该更狠一点。哎
2: 、嗯，更狠就不可能一刀未剪了。对
0: ，他应该更残暴一些。嗯、然后呢，他跟。毒液之间就是我我的感觉就是他们俩相处太和谐了、嗯，所以其实一上来就很和谐，嗯、你发现吗、嗯？就是他没有一个从互相对抗到最终互相共生的这么一个过程，嗯，就等于直接就共生了。而且毒液还特别理解他，嗯
1: ，还老
0: 帮他，嗯，然后就显得是深谙深谙地球社会的一切规则，对，然后懂得很多，是一个大暖男，就是这么一个感受
2: 。对，然后。呃，我看完有一个感受啊，我虽然觉得挺好的，嗯、但是我觉得，就电影拍的有点鸡贼，嗯，呵呵就是鸡贼感很强，嗯，就是你能不能现在感觉到，它其实是拍给腐女看的，就是是为了让你有这种感受而去制造的一些东西，哦、对，就比如呃，他俩接吻，<笑>啊、就是你你你想象的我是怎么样子的。是那那那话那话那话怎么出来的啊？你是我的了、嗯，你是我的人了，然后怎么样、嗯、怎么样？就是就是这这这种话一定会激起波澜的。对我刚开始看没有感觉，直到后来跟人家聊，他列出了一些在里面的这种台词，啊，完全就啊，这真的确实是这么回事儿、啊。对对，就俯眼看人机嘛，确实实确实,确实,确实关键这事儿啊，你不能琢磨，你越琢磨他就越激，嗯。是
0: ，嗯，但是我觉得这有一部分可能也是翻译的问题。但、嗯、是，但是，嗯、但是，全世界腐女的群体确实还是挺强大的。对啊，嗯，而且编剧上肯定也是有意往这设置，因为这这太好设置了。对啊，这个设置就是这样的
2: 。我觉得他们刚开始设置就是这样，嗯、然后还非得安安一个女朋友，还分手了，然后还是这个男就是汤哥的呵呵锅，
0: 还得帮他追回对到最后。嗯
2: ，
0: 这确实是，
2: 嗯。我最喜欢里边一段戏是道歉那一 段， 他们俩坐在车 里， 其实是有三个人啊。哦， 他告诉你他该道歉。对对 对， 就是那段戏其实很 妙， 因为他在他脑子里已经很久 了， 他完全知道他在想什 么， 再怎么 样， 再怎么 样， 就是人有时候是不自知的。对 对， 你是无法对自己的认知做出一个合理的行为。嗯， 对， 所以那时候有如果有一个一直在你脑子里的东西告诉你你应该这 样， 而且同时在你脑子里这个。东西还有独立的人格，对，它是相对独立的，对，哎、嗯，就很妙，就很妙，嗯，那段戏我特别喜欢，那段是不
0: 错，对，他告诉他你一直没有跟他道过歉，对对对，你现在又不道歉，以后就没机会了
2: ，嗯嗯，而且他还具备了先知的功能，嗯嗯
0: 、挺厉害，<笑>但是后来你发现呢，就这个的设定，我觉得二里边可能会更好一些，就是一里边的空间可能少了一点，嗯，就是这个毒液其实是他们那星球的
2: loser， 对。
0: 然后，但是因为就是生活的维度不太一样，所以在地球、嗯、这是个降维打击。对，在地球在地球里很强，<笑>但是呢，就是他的 loser 的点，就是和他跟男主的失忆的这个结合，我觉得还是差了一点。嗯，那但是这个空间可能会在，不是就
2: 没有讲过他怎么 loser 是是只言片语提到
0: ，但是就是他的 loser 其实是应该折射到我们更好共情的。男主身上对是最好的对,对，所以但是这这这,这部里他没有干这个工作，嗯，那我觉得是不是他会留到二里去做这个事儿，嗯、然后可能时间就跳到他俩一块儿生活了很久，研究出了很多套招就是你你,你<笑>怎么着怎么着，你你出去我回来的这种很多套招儿，然后各种变
2: 对。这现在其实、嗯，呃，在共生体就是毒液身上的这种脸谱化、啊、还是非常严重的。就是还是符合一个反英雄片的这么一个套路的一个脸谱化，嗯嗯、但是在人类上面刻画其实还是相对好的，嗯，就是相对于毒液来说是相对好的、嗯，对，所以这就可能造成了你这种感受，就是你没有，但是他们两个又是一个共生体，所以在没有共情的情况下，真是不可信，对
0: ，就是没没什么毒液的背景故事的交代，嗯，你看啊，他是先是被那个科学家，嗯，那科科技公司的 BOSS 带回来了，对。这科技公司的 boss 一直秉承着一个观点，就是地球要完蛋了。嗯，他要做外星移民。嗯，对吧？然后后来呢，他的目标又变了。对，就是那是他的一个伟大目标。然后后来因为毒液，就是因为这个外星生物能附到他身上之后，他目标又变了
1: 。嗯，
0: 他要把外星生物全带回来。嗯，然后让这些外星生物跟人类结合，嗯，然后让大家能够更好的生存。对，但这问题是，关键它
2: 结合的也很奇怪啊，就是生来，对对，生来就是根本，它其实感觉是一种在挑选人，就是你能跟它共生，那说明你人还行；你要是不能，那就说明你的基因有问题。对
0: ，不，但这事儿很扯淡啊，就是他如果要把他们接过来。那就是，反正整个外星生物就是为那个那个环境里只有几百万的，他不是说了吗？只有几百万的那这种外星生物，你把他们全接过来呢，他只他说要运
2: 来几百万，没说只有几百万
0: ，说了就只有几百万啊？是吗？啊，然后呢，你只有几百万过来，然后把地球的这个都解决了，嗯，共生之后，那你是把这几百万人带回去呢，一起生活还是什么意思呢？还是要留，就是就留在地球，留在地球把剩下的人淘汰掉了
2: 。对，这个后来又变了。对，然后
0: 呢，你如果是留在，就是如果你把这几百万人接走，然后去那个星球生活，我觉得还还 OK 吧。但如果是，就是这些人就就是结合之后都留在地球生存，那他还是没有解决他最最开始的问题啊。嗯，他最开始问题不是觉得地球马上就完蛋
2: 了吗？对，他可能就是会变成更高级的生命体嘛。嗯，但这个你唯一能想通过解决就在于这儿。对，但是你高级的
0: 生命体。哎他也，他是必须附着在人类身上，才可以在地在地球的
2: 环境下必须，对是这样的。对，但是地球
0: 不是马上要完蛋了？对，所以他们如果留在地球，还是要完蛋
2: 。所以他其实感觉就有点像《三体》里那个叫什么艾伦斯和他们那个工作，就是要把这些人引进过来，然后来保证一部分地球人是能合理的生活下去的。嗯、就其实还是诺亚方舟。对，其实还是优胜劣汰。诺呃不是，还是灭霸那活啊，对，就你感觉其实谁能谁能适应这帮人，谁就能回来了。对，大大部分不光是这种超级英雄类的电影，大部分的这种怎么讲，大片类的大反派其实都是这么点事儿。是，但是就是嗨，这东西反正就是还是硬伤挺
0: 多的，这可能也是他在北美的、嗯、评价的分不高的原因。对，然后你后来呢，就。会。后来我想通一件事，儿，就这其实不是漫威出品的，嗯，这、就是索尼出品的，对所，所以它不在大宇宙里，所以你就能想明白一件事，儿，就是，就这个还不是原汁原味的感觉，就是你看的过程中，嗯、就是你虽然漫威套路已经很很大家都熟熟知于心了，但是呢，这个这个、套你吃，嗯，但是呢，你就感觉这个索尼玩的这个套路还是没有没有没有那么娴熟
2: 啊，形不成一个闭环，
0: 对，这个套路还是得有待磨练，期待它的下一
2: 步。索尼毕竟。只拍了蜘蛛侠嘛，嗯，对不对？嗯，行，毒液我们就聊到这儿吧。嗯、然后我我可以聊,聊《你好，之华》嗯。嗯，这电影我看的还是很高兴。嗯，因为就我我人生中有三个对于我来说很重要的日本导演。嗯，呃，一个就是岩井俊二，因为就是在很年轻的状态下看了情《情书》嗯，就他之后的什么《莉莉周》啊这些都还好。全是，人对，但是。情书那也是我感受特别深的。我接着说完剩下俩，一个人岩井俊二，一个是森人修斯，还有一个就是三枝崇史。森山修斯就打开了我哦，原来这就叫实验电影。森人修斯拍过什么呀？就他没有拍过任何能上映的东西。哦、对，就他他是拍实验电影出身这么一个人，经常是短片类的这种。嗯、然后打开了我关于实验电影这件事儿，我就说原来还能这么玩。嗯、然后还有就是三枝崇史，嗯、从杀手阿一一直到他后来拍的《热血高校》啊什么这种。嗯、然后。林永娟儿一直就其实什么台湾小清新啊，那些乱七八糟的东西，全都是从《情书》来的，从全都是从他身上，就是那那些细腻的东西啊，那些怎么让这个时光就长镜头啊，让时光变慢那种感受，其实都是从他身上来。嗯，然后在年少的时候，你看《情书》真的是太美妙一件事儿，因为那会儿你正处在青春中，然后在他。就我我我已经忘了那里边人物的名字了，但是我一直记得那个镜头，就是他冲着富士山喊，嗯，说你好吗？我很好，嗯，然后这个在《你好，之华》里也有他自己的自我致敬吧，我觉得是自我致敬、嗯，是呃、嗯、一个孩子写给他妈妈的信，但是他妈妈已经去世了啊、嗯，对，就说你好吗？我很好，<笑>就类似于这样，嗯，呃、这电影我觉得我觉得剧透。不太好，就大家还是去自己看吧、嗯。但是我就说一下整个感受吧，因为正好你也没看呵
0: 呵。没事，你透吧，我应该不会去看这电影，我觉得。为什么呢？我觉得我现在的阶段我已经看不了这种电影了。嗯
2: 嗯。然后这电影，那那我就接着说了。嗯、你说吧。对，然后这电影我所有的感受，其实我第一是惊叹于张子枫和周迅，嗯，就他们俩演的真的是没有毛病，嗯，而且周迅。就真的是怎么能这么松弛的演一个中年妇女呢？这么、嗯、这么一个戏，而且是一个，他这个角色其实非常复杂，嗯，很不好演。然后背景？呃，那就剧透吧。嗯，大概故事
0: 。别透了，嗯、万一听众想看
2: 哦，嗯，对，反正大概故事就是她是一个，她是这个死去死去的女的的妹妹，她一直是一个被。忽视了这么一个人，嗯，从学校里开始，因为他姐,姐长很漂亮，嗯啊、呃，然后又是学生会，比周迅还漂亮，对，哦，啊、呃，因为很妙的，他其实是讲了三代人的故事，啊，第一代人是黄昏恋，啊，然后第二代人是就是周迅这波人、嗯，啊，周迅这波人讲的是他们去追溯我少年和青年时候的一种，啊、不是不是青年，就少年，少年时候的一种爱情，嗯，就是那种很。很很克制又很局促的去追逐这种感觉，还有一部分是张子枫这个角色是在当下，嗯，但是他在当下只是通过语言来表达了没有任何发生的事重头戏当然是在周迅身上，嗯嗯，对。然后呢，呃，很妙就在于周迅的小时候是张子枫演的啊，对，然后张子枫还在演他的女儿啊、呃、是这样的一个一个一个一个配置。然后同同样，他姐姐的大女儿也是他。姐姐，当时那个演员去演，嗯嗯，确确实，你能看出来，在颜值上是有区别的，嗯，但是张子枫那种感觉就特别，就你一看到张子枫，就会觉得这人一定是严景娟儿挑的，嗯哦，就其他人你觉得，因为监制里面还有陈可辛嘛，其他人可能还、嗯、还是有陈可辛去参与了一些的，就觉得在你觉得张子枫这个角色，很大程度上应该是严景娟儿自己定，嗯，因为跟他之前的女主角太像了，嗯、然后最妙就在于，呃。这三个故事重合了，在最后二十分钟左右的交汇了，对，突然之间就交汇了。我们我们突然就看到我妈妈年轻时候爱慕的人，但是这个人喜欢我妈妈的姐姐的、哦，对，而且后来还在一起了。就整个电影其实很简单，非常简单，剧情非常简单，大家去看就明白了，非常简单。但是它它的名字叫做《你好，之华》。嗯。之华是谁呢？之华就是他妹妹，就是周迅这个角色。啊啊啊啊、但是全篇其实讲的主就是已经死去的这个人是之南，嗯嗯，包括里面秦昊给他写就是秦昊是是演员啊，就秦昊给他写那本书也叫之南。所以为什么这个电影叫叫你好之华？其实是我的理解啊，我的理解就是整个其实是之华对自己青春的回忆，嗯，通过他姐姐的。死去，他去回忆了一波青春，然后见到姐姐。当时他很喜欢，但是,是那个男生喜欢他姐姐。后来他还跟他姐姐在一起了，但是后来又因为各种各样的原因分开了。分开的这个很妙，<咳>这就是也我最喜欢银幕上的地方。他的残酷是我不告诉你，嗯，就他所有残酷都是我不告诉你，但是我告诉你很惨，嗯，是怎么一回事呢？大概就是，呃。这个作家写这本书的这个作家和他姐姐不是大学时候在一起了吗、嗯？在一起之后，因为一个男生分开了。嗯，这个男生把他姐姐抢走了，没有没没有任何描写是怎么抢走，是怎么弄，是怎么着？当然突然分开了。对，然后、哦、呃，后来又在一起了？没有，后来他姐,姐就死了。他是、哦、他,他死了之后，他妹妹啊、嗯，这这这这这块就不多、嗯、不多剧透了吧？然后呢，呃，抢走他的这个男生后来家暴。导致他姐姐有很大程度上抑郁症死自杀，也跟这事儿有很大的关系、啊。嗯，然后这个男生是谁演的呢？大概出场只有不到十分钟吧，是胡歌演。啊，<笑>这个演员跳也很比较，就是、你恨不起来，你知道吗就就长这张脸，你就不太能恨得起来。嗯、就尽管他演的是一个非常糟糕的一个角色，嗯，但是就非常好。它里面把所有所有的。残酷全部克制掉了，全部不拍，全部甚至不去描写，嗯，但是我觉得这恰恰是最残酷的地方，嗯，哦、呃，这就是岩井俊最爱干的事儿，就是我我把所有的残酷大面积留白，你就去想吧，你怎么想怎么有，嗯，嗯，这也是我喜欢他的原因，然<笑>后，就我特别喜欢他那种在过程中留白，而不是在结尾留白，嗯嗯。因为他，我结尾完整的告诉你一个结尾，但是我在过程中发生一切事儿，我都不告诉你，所有残酷的事儿都不告诉你、啊
0: 这这个。这个是视角的问题。
2: 对，嗯，它完全没有一个上帝视角，他就是通过主人公慢慢的去给你描述、嗯，通过镜头语言和台词去给你描述这件事儿，就是这是我最喜欢他的地方。从情书开始就是，情书你看的就很热泪盈眶嘛。嗯，我都忘了情书讲的是什么。对，不重要，反正就是这篇呢，其实跟情书有点像。嗯嗯哦、嗯，也是写信，对，嗯，就在这个时代写信，嗯
0: 、<笑>在这个时代去写信，就这么听起来感觉是一个故事，虽然很简单，但是它的叙事会让你觉得有很多包袱在里
2: 面。对，嗯，很多人觉得，呃，太碎了，嗯，它确实是有有有一些，我觉得是有一些剪辑上的问题，但是这些问题。我觉得都是可以接受的，嗯。然后这些问题给我的感受其实是更好的一种感受，嗯、就是之所以他剪这么碎，给我养成其实更好。他有一些串场、过程之类的，特别特别的生硬，嗯、<笑>但是就觉得很对，就青春就就是这样、嗯，就是一下一下,一下展示片段，对，就一下一下的这种。有、嗯、可能是素材不够，对。<笑>呃，我还特别喜欢电影里一个最妙的点是哪儿、嗯？呃，妈妈最后。自杀的时候留了一封遗书，这个遗书是给他的大女儿和小儿子的、嗯。遗书的内容是他妈妈在初中毕业典礼上的演讲稿，嗯，然后这个演讲稿是他妈妈和这个作家一起完成的啊、嗯，这个就很很好，对、嗯，里面有一段话，嗯、呃，我大概忘了是就是完完整的他是怎么说的，大概就是今天我们在这里，可能以后。我们有的人的梦想可以实现，我们的有的人的梦想不能。但是今天我们站在这里，我们都是一样的平等、尊贵、闪耀。嗯
1: ,
2: 嗯你就想象一个场景，一个阳光明媚的礼堂，一堆带着雾气和带着灰尘的光打了进来，然后一个人站在台上，然后话筒上绑了一个红色的布，然后字正腔圆的去念出这一些。那就是青春，嗯,嗯，<笑>就很好。你好，周华绝对是一个非常值得去看的电影啊！我还是觉得真的，就如果大家不管你看没看过《情书》，都是值得去看。嗯嗯，再不济还可以感受一下大家的演技，真的挺好的、嗯。<笑>这回我对谁的印象特别深？秦昊。对，就是我之前对他的印象只是伊能静的老公<笑>，那秦昊一直特别好，对，一直好，但是我没有
0: 见过他演任何戏。但是我感觉他一直可能也，就是对，就是他对自己，就是演艺道路的规划，可能没、嗯、没有特别大的野心，我觉得、嗯，或者说就是他是一个，就是他追求的东西不太一样，嗯，就是有些人呢，就是做艺人，他追求的是让更多人知道自己，
1: 嗯，
0: 然后怎么让更多人知道自己呢？提升自己演技，演更好的作品。嗯，那有的可能是追求的是我从我自己作为演员从中能获得什么，嗯，或者说我的就衡量标准可能不太一样，就是可能有的是是那个标准，有的是追求内心愉悦，有的是怎么样，就是不太一样。然后呢，那看他演片子呢，我就觉得他可能是另外一种标准的人，就是你他最近的一部作品，我觉得应该是叫什么来着？陈海哥那个《呃妖、啊、猫传》，
2: 《妖猫传》哦对。他有过《妖
0: 猫传》，对，然后再往前的一部作品是一个网剧
2: ，叫《无证之罪》嗯。
0: 嗯，他演一个就是落魄的中年警察的这么一个一个状态，就是他的路子一直是这种路子，你知道吧？就是他也没有、嗯、很跳跃，对，而且他也没有没有就是他经常出现在文艺片里，嗯、就是、文艺片导也特别爱用他嗯。嗯，对，然后就是我觉得他是那什么，但他其实一直很好，嗯、他真的一直很
2: 好。啊、嗯，这回我是觉得就很对，嗯，就是。这种片子的演员你得信，就是他真是这个人，嗯，因为太慢了，嗯，这种片子很慢，嗯、你你你所有的出场，你所有的表情，包括你走路的姿态，一个足够慢的电影其实挺难的，他特别要求你上来就一下入戏，嗯、就这个角色能不能把你带进去，这个很重要的，反正他能、嗯，杜江也很好，嗯，渡江红海里边那哥们对，对、嗯、我我之前对杜江印象也是，他是霍思燕的老公。嗯<笑>就为什么都能这么连起来？它里面其实戏份很少，但是就很对，就是角色拿捏的非常准，嗯、<笑>就觉得嗯，这个角色应该是这样的。嗯，所以当然最最惊艳的还是胡歌，嗯、<笑>胡歌演了一个家暴男，胡歌跟前两个不太一样，他是出人意料、嗯，对，嗯，他是友情出演嘛，嗯，对，非常好，非常好，他演一个非常落魄的，在一个特别小的酒馆里。呃，脾气非常暴躁，但是被人踹了一脚也忍了的这么一个人，嗯嗯、对，就是他身上这种复杂，能在几分钟之内突然表现出来，我觉得还是非常很有家暴男的特点。被人踹了之后，回家找老婆撒气去。嗯，反、嗯、正<笑>这这个片子里很有意思的，在于他其实大部分的角色塑造都是在女性身上，嗯，女性视角对,对，然后。男性就更偏向于，就刚跟刚才咱们聊毒液其实差不多。男性就更偏偏向于有点脸谱化啊、哦，有有点就是这个角色能立住，但是没有太多切面，就这么一个感受。嗯，
1: 嗯
2: 反正我看的很高兴吧，嗯、这个电影就是这对我来说还是在我这种状态下很重要的一部电影。嗯、看你哪种状态、啊？就是很，就我当时看这个是晕乎乎的时候看啊。对，然后我看完之后就醒了很多。嗯，就还挺好的，对，大家可以去看一下《你好，之华》，应该都快下了吧？因为他好像是因为，就是因为这电影的配置特别好，嗯、但
0: 是票房好像现在还没过亿，对，所以他排片可能会有点问题。现在、嗯，对，我应该不会去电影院看这个电影，嗯，我有可能会在视频网站上看，嗯，对，就是我觉得这其实正是这个时代的问题，嗯、就是也不能说是时代的问题，就是这就是大家的，就大家的。跟创作者的交流方式其实已经发生变化了
2: 啊！ 我我我我我觉得是院线问题 啊， 嗯， 就我一直在 说， 就我不知道这是对不 对， 但是我是觉得其实是院线问 题， 就是我们没有一个很好 的， 就不能说很好的 吧， 就没有一个靠谱的艺术院线。就有 啊，
0: 一连就是艺术院线 啊， 就是每个大的影院里都有对，一连的，但是你没有一个
2: 专门这样的东西去给你干？就因为你觉得这这些事儿其实是靠靠靠资本，靠什么就干不了，这个，感觉只能政府干
0: ，对，就这事儿特别简单，就是因为不赚钱，嗯，就是你弄一纯为院线就是不赚钱啊，是的。然后你排片呢，就是排片这东西其实最现实的，就是什么东西上座率高，那就排啥；什么东西那什么就排什么呗。对，但是就是。嗯就还是跟当时咱们聊姜文的存在是一样的，嗯、就是你不可能都是这种片子、嗯，你还是得有像《你好，之华》这种，对，对就是就是我觉得《你好，之华》应该是这种片子，就对我来说，就是你乍一听呢、嗯，听你聊完之后，我大概知道是怎么回事，嗯，那我也是不会主动选择去看，嗯，然后呢，你当我有一天没事干的时候，我点开开始看，我看完之后也会很高兴，对，就基本是这么一个存，就跟印度电影的存在是
2: ,是对，对，是这样、嗯
0: 嗯，对我现在我现在这种状态，我不太会主动选择去看。嗯，对我觉得可能是因为，就是就是被环境刺激的太多了、嗯，就是你有点静不下来，有点慢不下来，是这么一个状况。嗯，对，你就还是希望看那种特别快。就为什么《延禧攻略》会火？嗯，就是因为这样，它每集基本至少能干掉一个人吧。
1: 嗯
0: ，就是这么平均的一速度。嗯，然后就是都是现实报。嗯、你像。就是为什么这个如懿跟延禧比较差了一点就是如懿，它是一个正统的拍宫斗剧的方式，它拍的特别好，没什么问题。嗯。但就是因为节奏太慢了。对。就是它必须得酝酿一个计划，酝酿好久，然后有伏笔，有这个有那个，然后最后给你一下。对。但是呢，《延禧攻略》就是他妈你骂我，我就给抽你大逼子。嗯。就是这种的，特别直接。对。然后特别节奏巨快，就是其实现在就是被时代淘汰。<笑>也不是淘汰，就是我觉得就是就是习惯的，就也没有好坏之分，就是、嗯、就是习惯的问题。不，其实这事
2: 儿是这样的，咱咱咱们不聊到，就是肯肯定也不是到劣币驱逐良币这么一个阶段，但是这个其实固必然是会被淘汰的，因为没有人再去拍了，因为他不行。就是而且尤其像《延禧攻略》和《如懿传》，突然一下就出现在大家眼前，有一个这么强烈的对比，那你觉得之后还会去拍？类似于《如懿传》这样的人还多吗？应该就不多了。就像我们小时候看到拍正剧，什么汉武大帝、什么康熙啊、雍正啊这种正剧很多，你现在哪就基本是没有证据了。然后后来就拍有一度拍红色正剧也很好，也也都很亮剑，对，就类似于这样的东西、嗯、也都很好。但是你看现在，其实大家已经不再去拍类似于这样的《亮剑》，其实就已经有点转型，就很爽。大家看的很爽，因为突然突然出现了一个反英雄主义的一个人，对，所以其实就是如果如果如果大家不去看和不去怎么样，大部分人是这样的话，那他必然会被淘汰
0: 的。哦，我觉得不是不是这个问题，就是你你说的可能是未来有可能会发生的一个阶段的现象，嗯，有可能，对，但是这种证据是绝对不会被淘汰的，啊、为什么呢？嗯，就是因为你要就是我觉得咱们应该区分一个。观念，网剧跟台剧，嗯，就是台剧，就是网台有网台联播，嗯，和纯网剧、嗯，网台就是电视台对拍的对和视频网站，嗯、不是、嗯、不是电视台拍的，对电
2: 电视电视台买的
0: ，电视台播、嗯，然后视频网站播，然后网台联动，嗯，嗯还有纯网剧，嗯，那节奏越来越快，这种的肯定是纯网剧，对、嗯，最先去做，你像《燕攻略》就是一个纯网剧，
1: 嗯
0: ，然后你像之前还不错的，相对好一点的正剧也播的不错的，就是像什么。那年花开月正圆，嗯啊，这种呢，就是它就是网台剧，嗯，对，就是我觉得标杆还是不太一样，嗯，但是真正你能看到所谓大正剧，一定是网台剧，嗯，网剧不会是这样的，对，因
2: 为受众还是不一样，
1: 这、嗯、
2: 东西，嗯，确实是，但是在一个阶段内被淘汰，但是之后一定，我觉得百花齐放才美妙吧，它、嗯、会以另外一种形式再出现，对啊、
0: 嗯，挺好。对你像马上那个何冰不是演了一个《芝麻胡同》吗？啊、哦，我知道那个何冰有刘刘备还是刘培呀、啊？啊，没没事儿，反正那个姑娘，就,就那个<笑>对，就是是，我觉得应该还是一个不文学性挺高的一个证据，因为它是好像是舞台剧改的，拍成了那个电视剧。嗯、对，就是这种东西还是还是这应该
2: 也是仁义的，然后改成了一个电视剧这么一个东西。嗯
0: ，而且其实我觉得最就是。最核心的问题就是节奏是一方面啊，那就是节奏快与否，这肯定是一个目前来看是一个一招鲜的事儿。就是你只要故事好，然后节奏快，那肯定是。那还有一种就是像《请回答一九八八》这种，嗯，他节奏也不快，但是爆炸啊，就是爆火，就是因为他故事好，嗯，然后他有时代共鸣，嗯，就是其实之前我一直就是在思考这个问题，就是为什么我们现在拍不出来就是属于我们的《请回答一九八八》这种东西。就是你看他当时拍的那个时代，他着眼于那个时代是有、嗯、是有时代共性的，嗯，是你拿出一个东西来，拿出一个一张海报，你像当时韩国人贴的都是周润发、啊、王祖贤什么的，嗯，嗯就是那是一个时代共性的东西。但是就是你反过来说，九零后的这种属于九零后的，请回答一九八八的这种系列的东西没有，因为这东这个时代已其实你从某种层上讲已经是一个多元的时代了。对，就没有时代共性。大家时代共性就是一切都很快，
2: 嗯
0: ，然后大家的联系之间、嗯、之间的效率很高，嗯，然后正是因为这样，大家有了更多的时间，变成了不一样的自己，嗯，然后就是就没有时代共性，所以这东西很难
2: 。对，嗯，然后、啊、所以这个这个其实是，至于创作者角度上，他不知道我该要拍成一个什么样的才能受众更好。或者才能真正的表达自己，就是你抓
0: 不到共性，就是你你拍这种剧的东西，你肯定是能让大家有共鸣，或者大家看着爽，对，对才有更多的人去参与这件事儿啊。就是有共情吧，这个东西，你像一九八八》就是因为共情啊、嗯，就大家都有这个东西，他才会觉得好。嗯。然后，其实我还就是你说回来，我不知道能不能聊，就其实我还挺期待小刚导演《手机二》的
1: 。嗯，
0: 就是我觉得他应该是有他之前《手机》的时候是拍的。手机带给我们的影响，对对吧？那你他在拍手机二，我
2: 不知道他最终是不是就方刚的视角一直都挺有意思的对。对，就是他在拍
0: 一个新的这个东西，那他一定是又进入了这个时代之后再拍的一个语境下的东西。我就其实还挺好奇是什么样，但应该也上不了这期。<笑><笑>对，嗯
2: ，哎，就不知道该怎么办行吧。嗯，这就不多聊。嗯嗯嗯，成。嗯，咱们。聊了俩电影，嗯，这期再聊点什么呢
0: ？差不多了，差不多了，嗯、还探讨一下时代的共性，<笑>嗯、是，嗯，但是对，就是可能还是得找一个真正在这个时代生活的编剧写才行，得长时间提炼
2: ，嗯，不好弄，可以来一个这个时代的郭宝昌，嗯
0: 嗯
2: ，一辈子就干一件事写一个这个时代的事、嗯、对
0: ，真的挺好的，<笑>对。但是我们还是要怀着一颗积极的心期待，一定会有。嗯嗯，好吧，嗯嗯，行，那这期节目咱们就这样吧。嗯，时间也差不
2: 多了。嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 “loading radio”“loading 电台”就下载收听，关注我们。新浪微博的用户搜索 “loading
0: radio”“loading 电台”，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家给我们做一些交流。
2: 嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，下期再见， Bye
1: 、拜拜。